0: Para sorpresa de nadie, una semana más el uso del servicio de financiación de emergencia bancario vuelve a alcanzar máximos históricos. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal, hoy es domingo 17 de septiembre de 2023 y este es el vídeo semanal donde comentaré lo que ocurrió el viernes, los últimos puntos que han sucedido también durante el fin de semana, como suele ser habitual, pues comentario el balance ...de la Reserva Federal, comentario también de lo, la entrada en los fondos monetarios... ...comentario también del uso de servicio de financiación eh, de, de, de emergencia bancario... ...que vuelve a alcanzar máximos históricos y que nos sigue demostrando que la banca regional... ...no termina de levantar cabeza, pese a que se hayan dado o se hayan registrado entradas... ...la semana pasada en los depósitos bancarios... Así bueno, también dicho esto, comentaremos la inflación en Francia e Italia, que conocimos los datos el viernes. También el viernes fue un día especial de vencimientos, fue el mayor vencimiento de, de, de opciones en septiembre de la historia, por lo que también comentaremos un poco todo lo que ocurrió en el día. Y también, por supuesto, comentaremos todo lo que viene la semana que viene. Decisión de tipos de la Reserva Federal, que se espera que no Eleve los tipos de interés y decisión de tipos en el BOE, en el Banco de Inglaterra, que sí que se espera que los tipos de interés se eleven 25 puntos básicos hasta el 5,5%. Dicho esto, vamos con los datos más importantes del viernes. El vídeo de hoy está patrocinado por Vision Trade, el broker de Miralta Bank español desde el que podéis invertir en numerosos productos financieros. Tienen más de 30.000 activos por todo el mundo, acciones, bonos, fondos de inversión, ETFs, futuros, CFDs y forex. Lo mejor de todo, como he dicho, es que es español, a diferencia de otros en los que te tienes que pegar o hablar en otro idioma para que te resuelvan tus problemas, aquí... Es de una forma muy sencilla, muy accesible, son muy majos y eh, tienen una serie de comisiones bastante interesantes. También están muy enfocados en esto, en la formación financiera, en los comentarios, en los análisis, por lo que nos están ayudando mucho a creadores de contenido, eh, como es mi caso. Así que nada, si os interesa tanto el broker como informes que hay dentro de su web que son muy muy interesantes, pues tenéis abajo el link. La inflación en Francia e Italia sigue mostrándose bastante elevada. Fijaros, la tasa de inflación anual en Francia subió al 4,9% en agosto de 2023 desde el 4,3% en julio y ligeramente por encima de lo que se esperaba que era 4,8%. Es decir, un salto. La tasa de inflación anual en Italia descendió al 5,4% en agosto desde el 5,93 de julio ligeramente por debajo de la lectura preliminar de 5,5%. Es decir, sorprende la inflación al alza en Francia y eh, sorprende, bueno, no sorprende, sigue su curso a la baja la inflación en Italia. Eso sí que es cierto, gran diferencia entre el dato francés y el dato italiano que los deja... A ambos rondando el 5%. Siguen siendo datos muy elevados en Francia, repuntando... ...y sobre todo para el global de la Eurozona esto no viene demasiado bien. Un global de la Eurozona en el que este, esta misma semana eh, hubo decisión de tipos de interés. Se elevaron los tipos 25 puntos básicos. Según fuentes de Financial Times del viernes varios de los responsables de política monetaria del Banco Central creen que los tipos podrían volver a subir en septiembre en un escenario de salario e inflación elevados, quizás en un escenario como este, como el de datos, como el del viernes de inflación en Francia e Italia repuntando. Luis de Guindos, también personal del Banco Central Europeo, español, el viernes por la mañana aseguró que los tipos en este nivel durante algún tiempo bastarán para controlar ...el IPC, por lo tanto salieron noticias un poco eh, contrarias, ¿no? Por un lado Financial Times filtró que podía haber mayores subidas de tipos... ...al igual que dejó la puerta abierta a Lagar... ...pero también Luis de Guindos, al igual que hizo Lagar, porque Lagar hizo ambas cosas... Eh, ...dejó caer que los tipos elevados a estos niveles durante cierto tiempo... ...podrían ser efectivos para llevar la inflación a ese objetivo del 2%. Desde mi punto de vista, la subida de esta semana... Debería de ser la última por parte del Banco Central Europeo. La economía de la Eurozona no tiene margen para más. Pero como ya comenté en el vídeo especial, eh, vamos, no especial, en el vídeo donde comentaba la subida de tipos. Eh, todo va a depender de la, lo que haga la Reserva Federal. Al final, el euro, la eurozona, depende mucho de compras con dólares, por lo que si la Reserva Federal sigue subiendo tipos si sigue fortaleciendo el dólar al Banco Central Europeo, no le va a quedar más remedio que ir eh, detrás si no quiere evitar males mayores. Más puntos del viernes si es que conocimos los datos económicos chinos. Ya tenéis un vídeo especial sobre China, pero bueno, este al ser el vídeo semanal, pues tengo que comentar alguno de ellos por encima. Vendas minoristas de agosto más 4,6%, superando las expectativas del 3% en comparación con el último dato de 2,5%. Bien, buen dato, superior a lo estimado. Producción industrial también repunta 4,5 frente a las expectativas del 3,9% y frente al último dato que fue 3,7%. La inversión fija sí que es cierto que ligeramente por inferior. Eh, inferior al esperado, pero aún así son datos bueno que pueden ser bastante buenos. Ahora, si nos vamos más a propiedades, a vivienda, vemos como ahí la debilidad en, en China todavía sigue siendo manifiesta. Y luego ya si nos vamos al dato de desempleo juvenil, que no le publican, entonces no sabemos qué, qué cifra es. Recordemos que la semana, el mes pasado, con un dato de 21,9% creo fue, o 21,3%, 21,3% que era el máximo histórico, pues dijeron que dejaban de publicar este dato. Según algunos informes que andan rondando por ahí, este dato puede superar al eh, 50%. Pero bueno, no nos lo cuentan, así que no sabemos mucho más. Eh, más puntos, eh, los headfans, eh, bueno, esto es un comentario que hago, headfans saliendo de China, de gestores rotando a emergentes, avisando que hay que evitar China, y de medios publicando titulares catastrofistas, bueno, esto es... Creo que puse este, gráfico, o sea, este párrafo y luego ya se me ocurrió hacer el vídeo especial de China. Pero sobre todo, tras estos datos económicos, lo que sí que hicieron las casas de análisis fue eh, aumentar el objetivo de Producto Interior Bruto para final de año. Fijaros, JP Morgan elevó la previsión del 4,8% al 5% y Goldman Sachs la mantuvo en el 4,9%. Es decir, estos datos, esta ligera recuperación de los datos o ligero inicio de recuperación de los datos parece que pueden hacer eh, o pueden... Devolver el optimismo al eh, país. De recordemos, bueno, recordemos, no os aviso que para la próxima semana habrá decisión de tipos de interés eh, a un año y a cinco años, el de cinco años de referencia de las hipotecas, y se espera que no se toquen, se espera que se mantengan en eh, sobre todo a un año con la caída, la bajada que tuvo la semana pasada. Sin irnos de China, también tuvimos el precio de la vivienda. Los precios de la vivienda bajaron eh, un 0,1% interanual al mismo ritmo que el mes anterior en medio de una prolongada recesión inmobiliaria. En términos mensuales, los precios de la vivienda cayeron un 0,3% en agosto, la mayor caída en 10 meses, tras un descenso del 0,2% en julio, a pesar de los recientes esfuerzos de Pekín por reactivar el alicaído sector, ya que el gasto de los consumidores sigue siendo débil. Como os digo, los precios de la vivienda es donde sigue la mayor debilidad china. Parece que se están viendo repuntes. Pues eso, en las ventas minoristas, en la producción industrial, veremos también, bueno, lo hemos tenido también en el IPC, un ligero repunte que en julio, en los datos de julio, eh, estaba en deflación o cayó en deflación y de nuevo hemos visto un ligero repunte. Por lo tanto, eso es un poco lo que, lo que se ve. Más punto en Estados Unidos, y esto sí que puede influir bastante, es la huelga del Sindicato de Trabajadores de Automóvil. El Sindicato de Trabajadores de Automóvil inició el viernes oficialmente la huelga con 12.700 trabajadores en, en tres plantas. Esto incluye a trabajadores de Ford, General Motors y Stalentis. La huelga podría afectar hasta 146.000 trabajadores la semana que viene, que es la que entra. ¿Qué significa esto? Significa que el 46% de la producción automovilística de Estados Unidos se paralizará como consecuencia de la huelga. Y esto se une, o si lo unimos a los precios del petróleo cercanos a los 90 dólares, pues puede ser un cóctel molotov para la, para la inflación elevada bastante, bastante eh, importante. Voy a mirar Ford, porque Ford creo que llegó a caer... En el día de ayer, eh, en el, perdón, en el día de ayer, el viernes llegó a caer un eh, 2%, pero no, finalmente no, no, no finalmente no, no acabó a la baja y General Motors tampoco. General Motors, sí, Ford cerró, espera, esta es la semana, Ford cerró el viernes cayendo un 0,08% cuando abrió 2% abajo y General Motors se eh, cerró el día subiendo un 0,86%. Veremos cómo evoluciona todo esto. Habrá comentarios, ya os digo, mañana por la mañana y durante toda la semana, a ver cómo evoluciona o cómo puede afectar el tema de la huelga automovilística. Como digo, lo que más me preocupa es con esos precios del petróleo por encima del 90%, eh, si se junta o si hay mayores problemas en la producción. Al igual que, por ejemplo, con las huelgas, huelgas de GNL, que podía afectar al 5% de la producción de gas y vimos un repunte de los precios del gas, pues eso es lo que, es lo que me preocupa aquí. Como cada fin de semana conocemos datos del balance de la Reserva Federal y de los fondos monetarios, así como de las salidas bancarias. El balance de la FED tuvo una ligera reducción durante la semana pasada y donde sí que se tuvimos nuevos récord fue en entradas en los fondos monetarios de 17,7 mil millones de dólares, lo que lleva a los activos totales a un nuevo récord de 5.642 eh, mil millones de dólares. Esta es la octava entrada semanal de las últimas nueve semanas. Una vez más, las entradas estuvieron dominadas por el comercio minorista, que no ha visto una salida desde abril, mientras que los activos de los fondos institucionales aumentaron por tercera semana consecutiva. El dinero sigue fluyendo hacia los fondos monetarios en estos momentos con una rentabilidad muy, muy atractiva y muy, muy competente a los activos de renta. Variable. La semana pasada los depósitos bancarios totales aumentaron ligeramente en 23.000 millones, solo alrededor de un tercio de la pérdida de 70.000 millones de la semana anterior, lo cual deja la brecha en los depósitos bancarios y los fondos del mercado monetario tan amplia como siempre. Fijaros que hasta abril la salida de los depósitos bancarios y la entrada en los fondos monetarios iba bastante de la mano. ¿Qué pasa? Que... Desde entonces, bueno, pues a, a, quizás los depósitos bancarios se han vuelto algo más atractivos, también se han vuelto quizás algo más seguros si están en grandes bancos en Estados Unidos, y eh, lo que está entrando en, en lo que el dinero que está entrando en fondos monetarios es directamente el banco de los minoristas, o sea, el dinero de los minoristas invertido por, por eh, el banco. Por lo que eh, esto es un poco lo que eh, está pasando aquí. Más puntos, el uso de servicio de financiación bancaria de emergencia de la Reserva Federal aumentó una vez más, más 208 millones de dólares, hasta un nuevo récord de más de 108 mil millones de dólares. Y esto sigue siendo un problema. Si nos vamos a ver eh, la situación de los bancos regionales, en, en la bolsa vemos como el KRE el viernes cayó otro 0,57%, se encuentra en un rango lateral en, en velas diarias en los 43%, misma zona donde cayó en, eh, cuando inició la crisis bancaria y misma zona, mismo rango lateral que se mantiene, que mantiene desde entonces. Lo que nos muestra este gráfico es que si están tirando de este uso de, de, de financiación bancaria de emergencia, es porque no tienen otra forma de obtener esa liquidez. Entonces, eh, porque esto es bastante caro, al final eh, los intereses son bastante caros y el problema de esto ya no es eso, es que hay que devolverlo en 5 meses, 5 o 6 meses, o al menos se supone que hay que devolverlo en 5 o 6 meses, ahí es donde estaría el problema, qué va a ser de estos bancos eh, si no pueden hacer frente a ello, eso es lo que más me preocupa y una semana más, eh, como digo, eh, nuevo, nuevo, nuevo máximo. Continuamos con los flujos de Goldman Sachs. Goldman Sachs está presentando ahora cada semana, cada fin de semana, flujos eh, de, de, que están viendo en los valores individuales y la verdad que me parece muy interesante, al igual que hace Bank of America, aunque en, estos, en, en esta semana... Eh, difieren un poco Goldman Sachs y, Ban y Bank of America fijaros, igual que Bank of America os comentaba sobre todo con la encuesta de gestores que el último mes había dado una asignación mayor hacia los valores estadounidenses eh, Harnett también comentaba que las entradas en valores estadounidenses estaban en máximos pues Goldman Sachs Prime Book nos dice eh, lo contrario nos dice que hay salidas, fijaros las acciones individuales experimentaron la mayor venta neta en dos meses, impulsada por las ventas en corto superado a las compras a, a largo plazo en una proporción de 2,3 a 1. Las ventas en corto de acciones individuales han aumentado durante seis semanas consecutivas. En la semana, ocho de los 11 sectores experimentaron una venta neta, lidera liderados en términos nominales por tecnología de la información, finanzas, servicios públicos y materiales, mientras que los sectores de cuidado de salud, bienes de consumo discrecional y bienes raíces fueron los únicos sectores comprados semanalmente. Los fondos de cobertura vendieron netamente acciones de tecnología de la información durante cinco semanas consecutivas, impulsados principalmente por ventas en corto y, una, y en menor medida ventas a largo plazo, aproximadamente cuatro en corto a uno de ventas a largo plazo. Todos los subsectores de tecnología fueron vendidos netamente en la semana, liderados por semiconductores y equipos de semiconductores. Y con estos datos de Goldman Sachs me voy a lo que comentaba en el vídeo de ayer especial de China. Y es que si empezamos a ver divergencias, eh, Goldman sobre todo es donde más pistas nos ha dado de que quizás el cansancio o quizás eh, no el cansancio, quizás el, el interés por valores tecnológicos a estos precios no es tan alto como eh, cuando estaban en precios eh, más abajo, y si quizás están esperando una corrección. En caso de que suceda eso y el, ese dinero salga. En busca de otros mercados, como digo, China en caso de que empiecen a cuajar los estímulos económicos, en caso de que empiecen a, a reactivar la economía, en caso de que eh, se produzca un shock que haga salir dinero masivo de de Estados Unidos en, en busca de, de otro refugio, en busca de valores más atractivos. Ojo, porque el potencial de revalorización de China puede ser interesante. Pero como digo, aún es pronto, pero bueno, ya se están viendo pistas. De hecho, Goldman Sachs Prime Book ya nos dijo en la última semana que estaba viendo una pequeña asignación o un pequeño aumento en la asignación a valores eh, chinos. Pero de momento me sorprende eh, la diferencia entre Bank of America y Goldman Sachs Prime Book eh, con los flujos con respecto a... A, eh, a Estados Unidos. Así que bueno, habrá que vigilarlo eh, muy de cerca. También, como siempre, los flujos semanales de Banco de Fábrica nos darán bastantes pistas. Vamos con los gráficos más importantes de la semana, del día, vamos. Después del aumento de julio, se esperaba que la producción industrial de Estados Unidos aumentara muy modestamente, más 0,1% intermensual en agosto. En cambio, a pesar de las señales de las encuestas ISM de que la industria está en contracción, la producción industrial aumentó un 0,5% intermensual. Esa sorpresa hizo que los pedidos subieran un 0,25% interanual, dato de producción industrial del viernes. Más puntos. El viernes también conocimos los las expectativas de inflación. Y ojito, porque las expectativas de inflación de la Universidad de Michigan fueron las más bajas desde 2021. Ojo, porque aquí hay. aquí difiere un poco con otros datos que veíamos que podían ser inflacionistas. Eh, como por ejemplo el dato de IPC, que lo vimos ligeramente superior a lo esperado. Eh, también, evidentemente, el aumento de la gasolina, que quizás de la gasolina, el petróleo West Texas, que quizás. Es el principal impulsor de ese riesgo por una segunda ola de inflación, pero bueno, las expectativas de inflación de la Universidad de Michigan, el nivel más bajo desde 2021. Los futuros del gasolio ya cotizan cerca del nivel más alto desde enero en Nueva York. A nivel minorista, el gasolio se vende un 30% más caro que la media de 5 años. Los rendimientos del bono alemán a 30 años subieron recientemente hasta el 2,82%, el nivel más alto desde 2012. El apartamento promedio en Manhattan se alquila por 4.400 dólares al mes en agosto, sin cambios con respecto al récord de julio. En Queens el apartamento promedio se alquila por un récord de 3.900 al mes y en Brooklyn los alquileres alcanzan el 3.850. Eh, dólares al mes. Los precios de alquiler en la ciudad de Nueva York son ahora del 7% durante el último año y de un enorme 35% en los últimos dos años. Una auténtica locura. La media del precio de vivienda en Estados Unidos subió un 3% interanual hasta 4.284 eh, dólares en agosto, el mayor incremento anual desde octubre de 2020. 22. Más gráficos, un 51% neto de los bancos de Estados Unidos están ahora endureciendo sus estándares de préstamo el más alto desde 2020 y a niveles que han coincidido con periodos recesivos en el pasado, algo totalmente normal con una subida de 525 puntos básicos en cosa de eh, 15 meses. Evidentemente, esto tiene que suceder, el endurecimiento crediticio... Tiene que suceder. Más gráficos relacionados ahora con más los mercados financieros. Fijaos este gráfico porque es muy relevante. Es S&P 500 frente al resto del mundo. Comportamiento desde 2008 hasta el año 2023. Estados Unidos ha sido el gran líder durante la última década. ARM Holding recibió entradas netas de 21 millones de dólares de clientes minoristas de UPS el jueves, día de su oferta pública inicial, lo que la convierte en la acción más comprada. La mayoría de estas entradas... Se produjeron los primeros 30 minutos del día. En total, el jueves se produjeron salidas de 35 millones de dólares de clientes de UPS en el valor. Vamos, si, si nos vamos a ver el gráfico de, el gráfico de eh, ARM, que salió a bolsa el viernes, vemos el viernes, no, perdón, el jueves, vemos como el viernes tuvo una caída bastante, bastante considerable. Yo respecto a las hipos la verdad que me mantengo bastante al margen. Eh, las primeras semanas las veo, las vigilo y luego ya veremos si puede ser una oportunidad interesante, pero desde mi punto de vista prácticamente todas salen con una sobrevaloración bastante bastante grande. Los funds mundiales han reducido casi a la mitad su exposición a China, que ahora es del 7,9%. Los fondos activos han seguido la misma tendencia con una exposición del 7,4%. Esto ya lo comenté en detalle en el vídeo de ayer. Desde 1900, desde 1900, perdón, 123 años de datos, eh, la rentabilidad media es a 500. En el cuarto trimestre, cuando el primero y el tercero cuando del primero al tercero se supera el 10% al entrar en el cuarto trimestre, es del 4,6%. El smp 500 ha subido un 16% hasta la fecha. Nos está diciendo que con el rendimiento que tenemos a lo largo del año, se espera un cuarto trimestre del año también positivo, con una media de un más 4,6%. Estacionalidades. ¿Qué opino sobre las estacionalidades? Que son simplemente estacionalidades, y habrá que eh, ver qué ocurre. ¿Dónde han colocado los inversores su efectivo este año? Ganan por goleada los fondos del mercado monetario evidentemente, si cada semana estamos hablando de nuevo récord eh, en los fondos monetarios, pues es donde está fluyendo todo el dinero, y me parece una opción bastante interesante, ahora habría que vigilar eh, los fondos monetarios y los riesgos que tienen que muchas, eh, muchos inversores los desconocen, se creen que es eh, sin riesgo, y bueno, pues Siempre hay riesgo, lo digo para que no haya sustos eh, a mayores. El porcentaje de valores con calificación de compra, 54,4% y de retención, 40%, está por encima de su media de 5 años, mientras que el porcentaje de valores con calificación de venta, 5,6%, está por debajo de su media de 5 años. Datos muy interesantes que nos proporciona Fatsets. Y dicho esto, vamos con el cierre semanal. Empezamos por Europa. El DAX alemán el viernes subió 0,56% impulsado por esos datos chinos que ya hemos comentado y que de madrugada pues impulsaron la apertura europea. La semana la cierra subiendo un 0,97%, sobre todo impulsado por eso que ocurrió el viernes. De momento sigue en este rango lateral infernal, media de 50 sesiones es la que mantiene. Eurostock 600 de momento se mantiene en este rango lateral, el viernes sube 0,23%. eso sí, de más a menos abrió muy fuerte impulsado por esos datos económicos chinos. La semana la cierra subiendo un 1,6%. Por valores el impulso económico chino presentó muy bien a valores con gran peso en el Eurostock 600 y Eurostock 50, como puede ser Luis Vuitton y demás empresas relacionadas con el lujo y muy relacionadas también con China. Eurostock 50 sí que es cierto que cerró de más a menos con la apertura estadounidense, vencimiento de opciones y demás. Se entoma la última hora y el Eurostox 50 cerró el viernes cayendo un 0,32%. La semana la cierra subiendo un 1,17%, de más a menos rechazando media de 50. CAC francés cierra el viernes subiendo 0,96%, también de más a menos, pero con una fuerte apertura por lo comentado y la semana 1,91% al alza. De momento también se mantiene pues en este rango lateral, eh, lateral sí, este rango lateral, iba a decir lateral bajista, pero tampoco se podría hablar de un lateral, eh, bueno, de un lateral, es un lateral, ya está, eh, tiene niveles por encima, pero de momento se mantiene lejano de a ellos, y sinceramente me costaría ver roturas al alza, eh. Eh, ¿Podría venir impulsado por unas bajadas de tipos eh, próximas? Pues es que también lo dudo Unas bajadas de tipos rápidas o próximas o cercanas Con una inflación de, de, en la eurozona como, como se encuentra, la verdad Bueno, habrá que seguir monitorizando El CAC 40 francés eh, también eh, está muy movido por la industria del lujo Luis Vuitton tiene bastante peso Por lo tanto, ahí es un poco donde, donde hay que jugar eh, Reino Unido ha tenido una fantástica semana El viernes cierra subiendo Cerró con un 0,01% a la baja. Esta semana tendremos decisión de tipos de interés, tendremos también datos de inflación, por lo que saldremos un poco eh, de dudas. Eh, si nos vamos al IBEX 35, el IBEX 35 cerró la semana subiendo cerró la semana subiendo un 1,98%, cerró el viernes 0,01, un movimiento muy similar al del resto de los índices europeos. Italia, 0,05 para el viernes, Suiza, 0,73 y Holanda, países bajos menos, 1,07 el eh, viernes. Si os vamos a China, el Hansen eh, cerró el viernes subiendo un 0,75 por los buenos datos económicos chinos, aunque sí que es cierto que fue de más a menos y finalmente la vela no cerró muy eh, bien, que digamos. La vela semanal tampoco tiene muy buena pinta, cierra subiendo un... Cierra incluso un 0,11% por debajo de la última vela, no tiene muy buena pinta de momento el Hansen. Eh, ¿Ha hecho suelo? Bueno, pues eh, comento lo mismo que comenté en el vídeo especial de China. Desde mi punto de vista todavía es pronto para, para determinarlo, eh, pero bueno... Eh, sí que puede ser una oportunidad, ahora, muy pronto todavía para determinarlo y tratar de buscar un suelo es como apostar en un casino, o sea que de momento no sabemos eh, cuánto puede durar esta incertidumbre en China, Amnesty dio 0,44% el viernes al alza, Nikkei japonés 1,10% al alza el viernes. Si nos vamos a Estados Unidos, el Dow Jones cerró el viernes cayendo un 0,83%, una caída considerable. Recordemos que fue, se produjo el mayor vencimiento de opciones, lo tengo aquí el gráfico, el mayor vencimiento de opciones en septiembre de la historia acabó por tumbar el viernes a los principales índices americanos. Pero no sé si recordáis mi vídeo del jueves en el que... El informe, bueno, el informe de Market Eye lo titulé así, el vídeo creo que no, pero decía quién es el impostor. Recordemos que el jueves teníamos al S&P 500 subiendo un 0,84% y a la rentabilidad del bono subiendo también un 0,89%. Eh, recordemos que el jueves conocimos datos, pues por un lado, de ventas minoristas, de IPP, que fueron bastante calientes, bastante más fuertes de lo esperado, pero como también tuvimos la decisión de tipos del Banco Central Europeo y dejó caer en principio que, que esa era la última subida y que ya eh, no iba a haber más subidas de tipos, pues... Eh, los mercados interpretaron una cosa y otro otra, parece. La rentabilidad del bono a 10 años subía por los datos calientes de ventas minoristas y de IPP, de inflación por lado del productor, y eh, el SP500 también subía porque se esperaba eh, o, o se intuía que el Banco Central Europeo dejaba caer que no iba a haber más sub subidas de tipos en Europa y, por tanto, se interpretaba que en Estados Unidos... Tampoco, pero bueno, eh, yo dije, eh, o, o yo pensé, que esto a mí no me gusta decir esto, yo dije esto, no, no, yo yo pensé y también lo comenté, eh, pues aquí, eh, ¿quién es el impostor? Porque evidentemente subiendo la rentabilidad del bono a 10 años, subiendo también en estos momentos el eh, S&P 500, aquí hay un impostor. Bueno, pues salimos de dudas el viernes y el impostor era el S&P 500. Como digo, Dow Jones 0,83% a la baja. De momento no puede con la zona de los 35.000, eh, con la zona de los 35.000, con esta zona de resistencia y de momento se mantiene la baja. La semana la cierra con un más 12 eh, más 0,12%. El S&P 500 menos 1,22% de momento aguanta la zona de los 4.400. 40, 4.450, que se trata de un soporte bastante importante, que fijaros cómo ya reaccionó el 7 de septiembre en esos niveles, pues de momento se encuentra ahí. ¿Qué no me gusta? Ojo, pues no me gusta que no se ha logrado un máximo superior a esta zona de los eh, 4.533, eso no me gusta, por lo tanto, eh, en caso de que haya un nuevo mínimo aquí, pues... Eh, Podríamos descartar prácticamente que se eh, lograran nuevos máximos o máximos superiores a los de julio. Eso no me termina de convencer. Veremos cómo abre eh, la semana y, evidentemente, esta semana lo más importante va a ser esa decisión de tipos. Pero lo cierto es que el impostor está quedando claro que era eh, el S&P 500. El S&P 500 eh, equiponderado también caía el viernes un 0,84%. Nasdaq caía un 1,75%, también caída considerable, la semana la cerraba con 0,51% a la baja. Y el Russell 2000 caía también un 1% el viernes y la semana la cerraba una caída de un 0,12%. Si nos vamos a ver el performance por capitalizaciones, vemos cómo durante la última semana lo que peor se ha comportado han sido las micro, las mid, las small y las megas son un poco lo que salvan, pero en general ha sido un comportamiento bastante plano durante la semana, como ya hemos visto. Eso sí, el último mes se salvan solo las megacaps. Y si nos vamos a ver por sectores, el viernes prácticamente ningún sector se salvó, la tecnología fue el más afectado fue también el más positivo el jueves con esto de quién es el impostor utilities la semana fue lo que mejor eh, comportamiento tuvo financiero también un comportamiento bastante ligero eh, mater eh, materiales básicos consumo cíclico y la tecnología lo que peor semana ha eh, tenido y es que si nos vamos a ver valores individuales valores eh, líderes de mercado tenemos a apple por ejemplo con una caída en la semana de un 1,78% a los al pánico por esas cierres o esas prohibiciones gubernamentales por parte de China, eh, que ya comentaba comenté también en el vídeo de ayer de Apple, pues se ha sumado esta semana el evento de presentación de nuevos dispositivos. Habrá que estar muy atentos a cómo evoluciona o qué datos vamos teniendo sobre la demanda del nuevo iPhone 15. Pero de momento, el, la primera reacción en el mercado, como suele ser normal cuando, surge, cuando sucede este evento, ha sido a la baja por lo que tanto por lo tanto si la mayor ponderación del S&P 500 cae un 1,78 durante la semana pues es muy difícil eh, remontarlo Microsoft el viernes Corrige también considerablemente un 2,5% La semana un 1,21% Y fijaros como a, eh, a nivel Técnico de momento La zona importante que podríamos Vigilar sería esta zona Baja del canal, la zona de Los 324 Y estos niveles eh, Sería lo que estoy vigilando Amazon 2,99% a la baja también El viernes y eh, la semana Nos deja una vela bastante, bastante Fea que no ha podido lograr esos máximos o esos niveles del de 1 de agosto de 2022. Nvidia menos 3,69%, perdió media de 50 ya de una forma bastante considerable. Y ahora, ojo, pues que si pierde la zona 435, ya tendríamos por debajo la zona de eh, los mínimos. De agosto, respecto a Nvidia, pues tengo el mismo comentario que tengo siempre. Se leen comentarios de Mesa de Goldman, por ejemplo, que no que los instituciones ya estaban posicionados y que no les interesaba esos precios. Eh, pues eh, quizás al final eh, hay un sobrecalentamiento que por algún lado tiene que aflojar o tiene que irse eh, pausando. Tienen que aceptar precio, ya sea con correcciones, ya sea con rangos laterales en el tiempo. Y demás. También eh, lo que surgió el viernes con el comentario, fijaros que lo tengo aquí de Taiwan Semiconductors, eh, el mayor fabricante externo de semiconductores del mundo, ha dicho que los proveedores ha dicho a los proveedores que retrasen algunas entregas en medio de preocupaciones sobre la desaceleración de la demanda de chips. Pues también habrá que ver la evolución de esta noticia y qué ocurre con la demanda de chips, porque a eso sí que puede afectar a eh, la cotización pues, de acciones como por ejemplo Nvidia. Google 0,5% a la baja el viernes. De momento, la FANG, que así a corto plazo mejor se está manteniendo, tiene está rompiendo niveles al alza se mueve en base, o sea se mueve formando bases, así que de momento mientras lo siga manteniendo pues parece las FANG con algo más de fortaleza meta caía un 3,9% también el viernes, eh, veníamos comentando que sí, que subía pero era una subida bastante ruidosa, eso no suele ser muy positivo generalmente pues de, de momento ha perdido media de 50 de nuevo y ojito porque si vuelve a perder la zona de los 295 la baja, sí que puede haber mayores problemas, al final todo dependerá de la también de si el 500 aguanta la zona 4.440 4.450 que desde mi punto de vista es muy relevante, Tesla sí que aguantó mejor el viernes cayendo un 0,6% y sigue la semana al alza que arrancó con esos buenos comentarios y ese eh, aumento de precio objetivo por parte de Morgan Stanley, si nos volvemos a eh, a los valores generales, vamos a ver la rentabilidad del bono a 10 años desde mi punto de vista clave. Y es que eh, veo, veo difícil que el rally en el S&P 500 se mantenga con una rentabilidad del bono a 10 años eh, por encima del 4,3%. La verdad, esto supone una alternativa a, a la renta variable de, de larga duración o a los activos que lideran el mercado bastante bastante eh, interesante. Y, por tanto, lo veo complicado veo complicado que el rally se pueda mantener con la rentabilidad del bono a, a diez, del bono del tesoro a 10 años estos niveles. Eh, los bonos japoneses, de nuevo escalando el viernes, también 0,71 al alza y eh, alcanza niveles no vistos desde el año 2013. Esta semana tendremos datos muy interesantes de inflación japonesa que nos darán Pistas. Y dicho esto, vamos con eso. Vamos con lo más importante que va a suceder durante la semana. Y es que esta semana, sin duda, eh, tenemos bueno, como punto fuerte esa decisión de tipos de interés de la Reserva Federal. Y más que la decisión, lo más importante serán los comentarios. Porque ya prácticamente está descartado en un 97% de probabilidades que no haya mayores subidas de tipos. Pero también tenemos datos muy importantes en China con esa decisión de tipos de interés que se espera que se mantengan como se eh, tuvo en julio. Tipo de interés a un año, y tipo de interés de referencia a hipotecas a cinco años. Se espera que se mantenga en el 3,45, el más bajo en, en no recuerdo cuántos años... Eh, la verdad, lo comentaré lo comentaré el miércoles, pero eh, el mes pasado se bajó eh, del 3,5 al 3,45. Se esperaba que se bajara hasta el 3,4, pero no sucedió. Y el tipo de referencia a 5 años se mantuvo en el 4,2%. Se espera también que se mantenga. En Japón tendremos datos muy importantes sobre la inflación y ahí veremos movimientos en la rentabilidad del bono a 10 años. Ojo, porque si la inflación salta por encima, la rentabilidad del bono a 10 años puede dispararse... Aún más, y lo mismo en dirección contraria. En Eurozona tendremos la inflación el martes, tendremos también datos de Producto Interior Bruto Intertrimestral en España el viernes y PMI compuesto final el viernes. También en Reino Unido tendremos datos de inflación el miércoles y decisión de tipos de interés el jueves. Se espera una subida de tipos de interés de 25 puntos básicos que eleve hasta el 5,5% el interés. Habrá que ver el dato de inflación que sin duda será clave, pero vamos, está ya prácticamente descontado. Y en Estados Unidos, además de la decisión de tipos, pues tendremos permisos de construcción, petición de semanas de subsidio como cada semana y pues todo lo que vaya surgiendo, comentarios y demás. Así que nada, dicho esto, tienen, todas, tienen todos los datos para la semana, espero que el vídeo les haya gustado, si es así, hácedmelo saber con un like, un comentario y nos vemos mañana. Chao.